0: Você está ouvindo Nerdcast, no Jovem Nerd.
1: Lá, 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 nerds! Aqui Alexandre Ottoni, do Jovem Nerd, recebendo meus centavos de dividendos.
2: <risos> Olá, aqui é o Pedro Paulo Silveira, Pepa Silveira, no 130 mil da Bolsa, para falar de dividendos ou especulação. Aqui é a Zagal, e eu já peguei um centavinho de dividendo
0: também, <risos> Não é uma delícia <risos> quando chega a 50
1: <risos> <risos> Muito bem, Nerds! Estamos aqui em mais um Nerdcast trazido pela nova futura aqui com o Jovem Nerd há tantos anos. Olha só, hoje a gente vai entrar num assunto muito interessante que é falar sobre as diferenças da sua ação no mercado de ações, comprando ações que pagam dividendos, ou comprando ações para receber dividendos das empresas, ou simplesmente é, comprando ações de uma forma especulativa, né? Eu quero comprar na baixa para vender na alta e eu não me importo com dividendos. Existem investidores que funcionam só de um jeito ou de outro jeito? Existe uma forma mais rentável ou menos rentável? É uma mistura de tudo? A gente quer entender exatamente entrar nos conceitos básicos. Se você não sabe exatamente que existem essas diferenças entre tipos de ações das empresas, vamos explorar um pouco mais que está muito bom esse papo. Então, Pipo, eu queria começar explorando isso. né? Nem toda ação é igual, né? nem toda ação funciona
2: da mesma forma. Queria entender um pouco melhor isso. Primeira coisa, você tem diferentes tipos de investidores. Tem gente que procura coisa diferente quando vai para o mercado acionário. Tem gente que quer planejar um investimento de longo prazo para fazer a sua aposentadoria, para comprar um imóvel, Para segurar um curso superior para si ou para filho e filha, né? E vai fazer um investimento de um longo prazo. E tem gente que vai o objetivo de fazer operações para aproveitar oportunidades. Comprar mais barato, vender mais caro, vender mais caro para depois comprar mais barato e a partir daí ter o máximo de rentabilidade que for possível. São investidores diferentes. Um é um investidor de longo prazo, que está olhando a performance da empresa, o fluxo de caixa que ela vai gerar, né, os pagamentos que ela vai fazer ao longo do tempo sob a forma de dividendos, e o outro é um especulador. Qual é o melhor? Não tem melhor, tem diferenças. E ainda bem que tem diferenças porque o mercado vive dessas diferenças como qualquer coisa na nossa sociedade. Né? A sociedade é, ela é rica em diferenças, isso torna tudo melhor. Então eu acho que a primeira coisa é tentar entender os tipos de investidores que tem e quem for fazer, quem for se aventurar e e venha se aventurar, porque é bom demais se aventurar nisso, é tentar descobrir qual é o seu perfil de investidor, é o que que você quer. E aí você vai ter as ações que vão mais para o lado do investimento de longo prazo e tem aquelas ações que são as ações que são mais favoráveis a esses investimentos oportunistas, oportunísticos, digamos assim. Aqueles que dão oportunidades agora, depois essas oportunidades elas desaparecem, surgem outras ações e assim por diante. Eu acho que tentar entender essas estratégias passam por esses dois tipos de abordagem. Do investidor das empresas, da fase das empresas. Eu acho que quando a gente entende isso, a gente está preparado para aproveitar melhor a oportunidade de acordo com o objetivo que cada um tem. A primeira coisa é essa. Eu acho que quem está entrando no mercado precisa entender direitinho o que está esperando do mercado. Vai entrar no mercado acionário, é legal. Por que que o mercado acionário é legal? Primeira coisa, porque ele é um mercado feito por empresas, por empresas que começam pequenas e se transformam em gigantes depois de décadas ou por empresas gigantes que vão continuar liderando os seus setores, vão continuar trazendo inovações, vão continuar trazendo valor para o seu cliente. Você tem diferentes tipos de empresas, então você quando entra nesse mercado para fazer um investimento, vai olhando para essas empresas, cada uma dessas empresas no seu setor, no seu país, ou globalmente operando de maneira adequada, de maneira transparente, de maneira arrojada, seja lá o que for, e você faz uma aposta nessas empresas. E tem as empresas que têm fases, tem fases em que elas se aproveitam mais, tem fases em que elas se prejudicam mais. Agora na crise, nós aqui ficamos trabalhando bastante, né? nós ficamos tentando identificar Identificar as empresas que eram mais beneficiadas, se é que teve empresa beneficiada com a crise, nós olhamos aquelas que foram as mais prejudicadas, tentamos evitar as que podiam ser mais prejudicadas e tentamos aproveitar aquelas que iam se beneficiar da crise. Durante toda a crise, as empresas de tecnologia nos Estados Unidos, na Europa e no Brasil se beneficiaram demais. Aqui nós tivemos empresas como a VEG, tivemos empresas como a Magazine Luiza, depois de um período via varejo. Elas foram muito bem, performaram muito bem em termos do do que o mercado olhou para elas, porque elas tinham plataformas de venda eletrônica, as pessoas compraram nessas plataformas, substituíram as lojas físicas, elas se deram bem. Depois houve uma troca. As empresas que começaram a se beneficiar da reabertura da economia começaram a subir e essas ficaram mais de lado, pararam de subir e as outras foram embora. né? Empresas de shopping, varejo físico, empresas do setor de transportes, todas essas performaram muito bem. E a gente tem que ir olhando no meio desse universo, desse conjunto de empresas, aquelas empresas que vão atender o que eu quero como investidor, se elas vão me entregar valor ou se elas vão me entregar oportunidades de crescimento, para eu decidir qual ação que eu vou comprar. Mas primeiro tem que ser a reflexão. O que eu quero mesmo da vida. Mas para a gente entender que tipo de investidor a gente é, a gente precisa entender um pouco mais como
1: funciona essa dinâmica diferente. Então, por exemplo, eu queria pegar Petrobras, que é uma empresa que tem ações de tipos diferentes, que tem nomes diferentes, né? Uhum. E tem funções diferentes dentro da empresa, né? Para o acionista, né? Se tem as ações de controle e as ações de dividendos, basicamente. Ou como é que funciona
2: exatamente isso? Para as empresas mais antigas, você tinha dois tipos de ações. Você tinha as ações ON e as PN. Isso. As ON, elas te dão, pelo estatuto, direito a voto na Assembleia, na proporção das suas ações. O percentual de voto que você vai ter na Assembleia depende da quantidade de ações que você tem. Então, não basta você ter mil ações, duas mil ações, você vai ter pouco voto comparado com quem tem milhões de ações. Mas... As assembleias são feitas pelos detentores de ações ordinárias, ON. Elas dão direito a voto na assembleia. E o que a assembleia delibera? Tudo da empresa. Elege a diretoria, o conselho de administração, aprova as contas do balanço da empresa, as grandes estratégias, tudo passa pela assembleia.
0: Essas ações ordinárias são as que a gente já ouviu falar aqui, né? o termo em inglês é hard takeover. São esse tipo de ação que uma outra empresa compra para tentar tomar controle da empresa que está emitindo essa ação, por exemplo? Jesus. Exatamente. É uma compra à força, né? Tipo, eles tentam... Se eu conseguir comprar
1: X percentual dessas ações de... ordinárias de controle, eu passo a ter... Controle. Controle da empresa. Então, eu compro ela... a fo- Hard take, eles chamam de hard takeover. Quando se eu estivesse tomando a empresa pra mim, é a força, sabe? É. Porque, ah, se a empresa tá no mercado, se eu chegar com força lá e, e sair comprando... A Disney, já quase... A Comcast quis fazer isso com a Disney algumas vezes, você sabe? Não, a, a Ubisoft, que a gente conhece. Também tent, teve tentaram um, fazer um, um hard, hard, takeover hard takeover e, e tal. E, e aí, a outra empresa acaba sendo dona daquela empresa, assim, meio que entrando pela janela. Oh, vocês são meus, eu comprei são Mas acontece
0: porque a empresa já se diluiu tanto na bolsa que deixa essa possibilidade aberta, né? É, uma possibilidade pode acontecer. É,
2: é no, nos Estados Unidos, as empresas, elas têm uma pulverização do controle acionário. É raro você ver uma empresa com mais de 5% na mão de um acionista, ou de uma empresa, né? De um fundo. É bem pulverizado. Nos mercados emergentes, elas são mais. Menos pulverizadas, são mais concentradas. Quando ele vai abrir o capital na Bolsa, o acionista, digamos, o jovem, não vai mais poder fazer, mas isso que o jovem nerd, vai abrir o capital, o jovem nerd vende 30% do capital na Bolsa e fica com 70%. Então você pega as empresas que têm cotadas no Brasil, elas têm um grau de domínio, né, de um grupo econômico, de uma família, muito grande. Não é comum isso nos Estados Unidos. Então, por isso nos Estados Unidos você tem esse Hard Take Over, porque tem a possibilidade de uma pequena mobilização de ações, você aumentar a sua participação e conseguir influenciar o controle da empresa. Aqui no Brasil você não consegue tomar o controle de uma empresa, porque normalmente as ON, tem muitas ações ON, elas estão ali com mais de 50% do capital já tomado por aquilo que a gente chama grupo de controle. Então, tem a família jovem Nerd, tem a família Azagal, juntas as duas famílias, elas formam um bloco de controle e tem 51% das ações com direito a voto na Assembleia. E aí, essas duas famílias dominam toda a governança da empresa. O governo, quando ele tem stake, quando ele tem participação em empresa estatal, ele assegura para si o controle total da empresa. É o caso da Petrobras, né? em que ele tem o grupo de controle da Zon, ele absolutamente tem o controle disso, tem o controle do Banco do Brasil, tem o controle da Eletrobras. É ele que define quem vai ser a diretoria, quem vai ser o conselho. Ele tem maioria no conselho, justamente porque ele tem essa maioria. Na ONU dificilmente perde. E ainda tem uma coisa que sobrou, que ele tem o, a Golden Share. Ele tem, ele tem ações que dão direito de controle das votações na, na, na Assembleia. E isso é importante, por quê? porque isso tem a ver com a forma que a empresa vai ser governada. A governança de empresas nos Estados Unidos é completamente diferente da governança em outros países, sobretudo nos emergentes. Os emergentes têm essa concentração. Então, aqui no Brasil, para você conseguir influenciar uma empresa, é uma guerra. Né? Mais uma vez, vamos lembrar o que aconteceu no começo do ano com o Banco do Brasil e, sobretudo, com o Petrobras. o Petrobras, o governo foi lá e tirou o Castelo Banco né, simplesmente porque não gostou do Castelo Banco e tirou. E foi, vamos dizer assim, um evento traumático para os outros acionistas, porque eles viram que de fato eles não apitam absolutamente nada na governança da empresa.
1: Mesmo tendo as, as ações, etc. Mesmo tendo um caminhão de ações. Né? Como é que funciona isso? Porque se, ah, justamente ser acionista com ações ordinárias de controle e tal não é para isso? né? Como é que pode chegar? Alguém, né? tipo...
2: É uma uma distorção, é uma falha do mercado brasileiro Nossa, especificamente nesse caso um dia vai ser resolvido um dia, quem sabe, a bolsa fez um esforço enorme nos anos 90, depois nos anos 2000, isso, isso avançou bastante nos anos 2000, para implantar critérios de governança mais elevados. Então, criou-se o que a gente chama de novo mercado, ações do novo mercado. As ações do novo mercado são ações que têm práticas de governança que são melhores para os acionistas minoritários. Eles não sofrem, vamos dizer assim, um, um bullying. Usar a palavra do momento, um bullying por parte dos controladores. Eles são completamente escanteados. Na estrutura de novo mercado, então você tem um limite máximo que um acionista pode ter de concentração, você tem um limite mínimo que tem que estar tá no que a gente chama de free float, ou seja, free float são as ações que estão efetivamente negociadas no mercado. Voltamos para o caso da Jovem Nerd 3. Se a Jovem Nerd 3 emitisse as ações e as famílias Azagal, Jovem Nerd, de tivessem o controle, elas colocariam, vou dar um exemplo, 30% para serem negociadas no mercado e guardariam 70%. Uhum. Isso atrapalha a liquidez, isso permite que o valor da empresa seja definido no mercado, mas que poucas ações sejam efetivamente negociadas no mercado. Então, você imagina as duas famílias, a Zagal e Jovem Nerd, têm a empresa deles que vale 10 milhões de alguma moeda, eles vão ao mercado vendem 30% das ações dessa empresa, colocar colocando o valor da empresa em 200 milhões de reais. Eles se beneficiam dessa alta do valor da empresa sinalizado por apenas 30% das ações negociadas em bolsa. Entendeu? Eu não sei se eu compliquei demais esse negócio, mas o fato é que quando você coloca ação em bolsa, Sim. o valor de mercado da empresa pode dar um pulo. O quanto estiver valendo aquela fração da empresa é
1: exponenciado para você... Para todo, né? Para todo, para você entender qual é o valor a gente valor vê como.
0: muitas vezes em IPOs, né? Onde ah, a ação está cotada em, sei lá, 10, 10 dinheiros. Uhum. E aí quando abre o mercado, pula, sei lá, para 70, vamos dizer... Isso. isso. A empresa estava
2: avaliada em 10 por ação e agora não está mais, entendeu? É. Por 70. E aí, o dono, o dono dessa ação, que é o majoritário, vai ficar estendendo o charuto cubano com nota de 250 dólares. <risos> é, o equity dele
1: foi multiplicado. Foi multiplicado. Muito por causa daquela fração que está à venda, né?
2: E tem uma vantagem enorme com por isso, porque na hora que ele vai tomar empréstimo no banco, a taxa cobrada para ele cai, né? Ele consegue se alavancar mais e tem benefícios enormes com isso. Sim. E ele pode, inclusive, ao longo do tempo, ir lançando as ações que sobraram e diluindo a sua participação na empresa com ganhos enormes. Sim. A gente vê essas empresas que são startups, que depois viram unicórnios. Aí você vai vendo a mobilização que os acionistas iniciais né, têm nas ações. O valor que eles colocam no bolso é muito grande em função disso. Mas eles vão despejando quantidades de ações de maneira... Dizer assim, planejada ao longo do tempo. Voltando para o mercado normal, eu, eu acho que isso que é o que importa. As empresas consolidadas que você tem no mercado, elas já fizeram esse movimento. Boa parte do capital dela já está pulverizado é o caso do Bradesco, é o caso da Vale, é o caso do Itaú, é o caso de. É, só lembrando aqui, Veg. É, elas têm um, grandes acionistas, mas o free float dela é significativamente elevado. Então, isso é mitigado. O que a gente tem que ficar atento sempre é esse movimento empresas que estão abrindo capital e ainda tem uma quantidade enorme de ações nas mãos do fundador da empresa, do, do controlador, né? porque isso pode acabar influenciando demais na cotação da ação e a ação prometeu uma valorização que às vezes pode ser um pouco exagerada. No final das contas, o que importa para o nosso negócio aqui hoje é a quantidade de ações que a empresa tem distribuída para os acionistas é importante para definir como é que a empresa vai ser governada. Uhum. Definir o grau de governança que a gente tem. E é bom a gente ter empresas que tenham governança transparente. Sempre. Porque a, a chance de manipulação de preços, a chance de manipulação de informações, a chance de manipulação de operações dentro das empresas, ela é reduzida, é muito reduzida. Você elimina os conflitos, ou você mitiga os conflitos entre os, os acionistas majoritários e os minoritários. Tem exemplos clássicos em que o majoritário ele abusa do poder dele sobre o negócio. Eu, eu posso dar um nos anos 2000... Eu não vou falar nome agora, porque eu acho que não vale a pena. Uma empresa que tem um nome da família, ela lançou no balanço dela um bilhão de reais como royalties, direito que a família tinha por emprestar o um nome para a empresa. Caraca! Um bilhão de reais. Foi uma coisa exagerada. As famílias cobram o royalty do nome para a empresa. Eu acho que tem uma outra empresa de telefonia em que o majoritário pegou toda a parte de atendimento da empresa e terceirizou é para racionalizar a quantidade de empregados contratados o CLT com custos enormes. Demitiu todo o contingente do atendimento. Aí o majoritário montou uma empresa de atendimento gigantesca que prestava serviço para essa empresa de telefonia, cobrando uma fortuna. Então, ele transferia dinheiro dos acionistas da empresa de telefonia para a empresa que era dele, de atendimento. Call center, um call center gigantesco. Também foi muito discutido na CVM isso, acabou sendo descontinuado esse processo, mas quando você tem essas estruturas organizacionais que são opacas, são opacas porque não são transparentes, elas não mostram exatamente as engrenagens da operação, do controle, da governança da empresa. Quando você não tem isso muito claro, os acionistas minoritários são muito prejudicados. E isso é tema de análise por parte de acadêmicos, de formuladores de política já há muitos e muitos anos, décadas, né, lá fora, nos Estados Unidos, né, e aqui no Brasil, a gente vai acompanhando essas tendências da maneira que a gente pode, porque o nosso mercado é um mercado emergente, que não tem o mesmo a mesma dinâmica, o mesmo vigor, ninguém tem, aliás, que os Estados Unidos têm, mas esse tipo de conflito que eu estou falando, né, no mundo acadêmico tem até um nome, chama conflito de agência. né Um participante desse desse jogo, dessa sociedade, ele tem mais poder que os outros e tem condições de realizar ações sem que seja muito percebido. Então você tem que adotar estratégias para mitigar esses conflitos de agência.
1: Mas aí a gente está falando de peixe grande, a gente está falando de majoritário, de minoritário, de hard takeover, de. Sabe? Exatamente.
0: Mas, independente disso, se você comprou uma ação que vai te dar dividendos e no final o cara tem uma gestão que, opaca, como o Peu uhum. falou, os seus dividendos
2: é, pode que poderiam morrar. ser 10 centavos vão ser 5. Exato. Exato. <risos> então, não, isso serve para gente olhar a importância de uma boa regulação. Aqui no Brasil, a Bolsa fez um esforço muito legal implementou as ações do novo mercado eu sugiro que as pessoas deem uma olhada no site da bolsa não precisa ir procurar no site vai lá no, no Google dá lá novo mercado B3 vai ter todas as ações que são listadas no novo são consideradas novo mercado e você vai ter inclusive os critérios que são exigidos para que as empresas sejam do novo mercado Para quê? Para que na hora que você for comprar a sua ação, você saber se você tem um risco elevado ou baixo de ser, vamos usar a palavra certa, né, apesar de ser um pouco churro, sacaneado na hora de receber os seus proventos. E então, às vezes, a chance vai ser muito, muitas vezes a chance vai ser muito menor quando a empresa tiver uma boa governança. Nós temos empresas que têm governanças maravilhosas e que são muito transparentes na hora de colocar os números no balanço, tomar as decisões. Compartilhar valor com os outros ações. Mas
1: quando a gente está falando. Justamente eu falei dos peixes grandes, que a gente está falando em comprar ações ordinárias lá, as ONs e tal. Eu, que sou o CPF aqui, investidor pequeno e tal, individual... Um grande CPF, um grande CPF. <risos> <risos> <Não>. CPFão. Comprar, <risos> comprar uma ação ordinária dessa de controle, eu não, eu não vou ter, não vou sentar lá no board na próxima reunião.
2: Não, 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 não vai. Não existe essa, essa possibilidade. Aqui no Brasil se adotou durante muito tempo uma, um preconceito, que é o quando uma empresa que tem ações em bolsa, emite mais ações, as pessoas ficavam chateadas porque isso diluía o capital da empresa. Como se fosse ruim, mas é bom. Eu uhum. vou dizer, é bom. Quando uma empresa faz o um, que a gente chama hoje de follow on, quando a empresa tem ações em bolsa e vai aumentar a quantidade de ações emitindo novas ações, isso é bom, porque a empresa vai ficar com mais caixa, ela vai ficar com mais dinheiro, ela vai ter mais capital para operar o negócio dela.
0: Normalmente quando a empresa faz isso, é justamente para ela gerar caixa, sem ela gerar uma
2: dívida. Exato, ela vai compartilhar isso com novos acionistas.
0: Exato, porque ela ela está pegando esse dinheiro de pessoas que agora são sócios dela, né? Exato. Em vez de pegar num banco e pagar juros, por exemplo. Sim.
2: Exato, né? Então, e aqui criou-se durante muito tempo, ah, vão me diluir, vão me diluir na sociedade, sabe? Como se nós, investidores CPFinhos, tivéssemos alguma vantagem ou desvantagem na nossa posição acionária. Nossa posição acionária, normalmente, ela é é centesimal, bem pequenininha diante do todo, não vai mudar muito, mas o que interessa nesse primeiro passo para escolher as empresas falando de governança, é saber se a empresa tem uma boa governança ou não, porque isso vai se refletir nas decisões que ela vai tomar para distribuir dividendo ou não eu acho que aí valia a pena a gente entrar na história do dividendo, né? entender qual o papel que o dividendo tem, que tem um pouco de mística também nele. Aqui no Brasil, o dividendo é uma coisa muitíssimo interessante, porque o acionista que recebe dividendo não tem imposto. Imposto de renda sobre o dividendo. Uhum. É, não tem imposto, você não paga imposto. Você vê lá teu 10
0: centavinho, fica tranquilo que não tem nenhuma
2: mordida não, não ali. Tem, mas... Morreu, tchau, vai, um abraço. Uhum. Siga em frente. Pode comprar sua bala Juquinha sem medo. Uhum. Sem medo. Em qualquer lugar do mundo você tem a tributação, né? Quando você tem um capital qualquer ou você tem o seu próprio capital, você é o capital, você recebe pelo seu trabalho, você paga imposto sobre as rendas que você recebe. né? Se você aluga um apartamento, se você aluga o capital para uma empresa, sobre a a forma de ações e recebe dividendos. Você paga imposto. Aqui no Brasil o dividendo não paga imposto. Então, no Brasil é interessante você receber dividendo, porque ele é uma renda isenta de imposto de renda, pelo menos até o final desse ano. Acho que no ano que vem já vai ter tributação sobre... Se bem que nós já estamos quase no segundo semestre e como isso não andou, né, talvez não ande, mas precisa ser votado até o final do ano. Então, talvez no ano que vem você tenha impostos sobre o dividendo. Mas, então, dividendo aqui no Brasil não paga imposto. Então é uma, uma decisão razoavelmente interessante você optar por uma empresa que vai te dar bons dividendos, que esses dividendos não estão sujeitos a imposto de renda. Né? Então aí você recebe dividendos. Agora eu gostaria de propor assim uma forma de entender por que, que uma empresa paga dividendo?
0: É isso que eu ia perguntar, porque tem ações que não pagam dividendo e tem ações que pagam dividendo. E por que que essas ações específicas pagam dividendo?
2: Perfeito, olha. E
0: Qual é a sigla para
1: ação de dividendo? Não tem, não tem. Ah, não tem. Como é que eu descubro qual é a ação que paga dividendo?
2: O ANPN paga um dividendo. Você vai no portal de financeiro e ali tem uma uma medida, normalmente tem. Você pode olhar na internet e a investe em qualquer um desses, vai ter o que chama de Dividend Yield. Esse Dividend Yield, ele pega os dividendos que foram pagos em um determinado período, normalmente de 5, 3 ou 2 anos, e dividem pela cotação atual da ação. Então, pelo valor atual que você recebeu de dividendo nos últimos anos foi... 3, 4, 5, 6% ao ano. É, e te dá uma medida legal. E te dá uma indicação se a empresa paga dividendo ou não. Tem empresa que não paga dividendo. Agora, então, o que, que leva uma empresa a pagar dividendo? Uma empresa, ela pega o capital do seu acionista e coloca para trabalhar. Compra máquina, compra, é, aluga os espaços físicos, contrata funcionários e fornecedores, transforma isso em produto e serviço, vende, com um determinado lucro, paga os impostos, paga juros das dívidas e sobra um resultado líquido para acionista. Esse resultado líquido passionista pode ter dois destinos na empresa. O primeiro, ele pode ser reinvestido, pegar todo o lucro do ano e fazer a seguinte aposta. Vamos colocar isso na empresa, a gente contrata mais funcionários, aluga mais espaço, contratamos mais fornecedores e vendemos mais e temos mais lucros no ano que vem. é uma boa hipótese para empresa que tem taxas de crescimento Sustentáveis no longo prazo né? Vamos imaginar que a Jovem Nerd começou As operações dela E é uma grande empresa atuando no Brasil Mas ela tem planos para expandir Por toda a América Latina né? Ela tem planos para expandir Para a Península Ibérica Ela tem planos para invadir definitivamente A Escandinávia Tomar tudo aquilo, transformar Um grande mercado para o Jovem Nerd Ela vai se expandir continuamente Então ela vai demandar capital por muito tempo Só que a hora que ela tomou o mundo Ela já não tem mais para onde se expandir. Então, quando a empresa para de crescer, ela para de demandar capital adicional, ela não tem necessidade de reter o lucro dela dentro da empresa. Aí ela passa a direcionar para o acionista e devolver para o acionista aquilo que ele investiu. Ela vai pagando dividendos. Né? Então, ao invés de contratar mais funcionários Alugar espaço Contratar fornecedores Ela vai simplesmente pegar o lucro dela E falar Olha, jovem nerd Zagal Toma o seu dinheiro de volta que eu não tenho mais o que fazer com ele. Vocês arrumem outra coisa para fazer com esse <risos> dinheiro. Também é uma forma de a valorização das ações
1: da empresa em alta, porque, por exemplo, se a empresa não está crescendo mais, por que, que a gente vai estar tá comprando o futuro dessa empresa, né comprando as ações dela, né? Isso. E aí poderia ter uma tendência de
2: queda, mas se ela paga bem, bons dividendos, nesse,
1: nessa situação, continua sendo uma ação atrativa, né? Exato.
2: Ela fica atrativa. Você pega as empresas de energia no Brasil, são grandes pagadoras de dividendos. Portugal, na Espanha também, você pega empresas como a Coca-Cola, não tem mais onde a Coca-Cola ganhar mercado, ela já ganhou todo o mercado do mundo, já está no mundo inteiro. A Gillette, o que, que a Gillette vai fazer? Não tem, sabe? Tem muita gente de barba aí, dá pra crescer aí. Mas... Exato. É. <risos> tá na moda a
1: barba agora. Tô... <risos> tem potencial aí. É, é verdade, é verdade.
2: Aqui eu sou a minoria. Vamos lá. Não, mas a Gillette é um caso clássico porque quem tem Gillette? Warren Buffett. Ele tem Gillette. Ele gosta da empresa. Então, são empresas que já cresceram, estão extremamente consolidadas e elas têm que pagar dividendo mesmo. Existe uma primeira fase da empresa, onde ela está no crescimento, que ela opta por não pagar dividendo para crescer. Chamando o acionista a contribuir permanentemente para o crescimento dela. Se você pegar o crescimento da Amazon, da Apple, da Microsoft, elas ficaram décadas sem pagar dividendos. Elas já não pagar dividendos há pouco tempo. A mesma coisa a Ambev, né? as empresas de crescimento forte não pagam um dividendos. já chamam o acionista para contribuir no crescimento da empresa. Agora, tem outras empresas, olha que coisa interessante. Tem, tem muita pesquisa acadêmica nesse campo que envolve o que, que motiva. É melhor pagar dividendo ou não é? Eu, se eu pago dividendo eu fico sem caixa, eu sou obrigado para crescer. a me endividar, é uma boa estratégia ou não? Curiosamente pode ser uma boa estratégia, sabia disso? Uhum. Tem acadêmicos que estudaram esse problema de agência, eles chegaram à conclusão de que pagar dividendos pode mitigar problemas de agência. Olha que interessante, qual o problema que a gente olhou de agência em destaque, historicamente, foi muito conhecido, aconteceu na crise de 2008, 2009, a crise na qual os executivos de grandes bancos tiveram um incentivo enorme para emprestar dinheiro para quem não tinha condições de pagar e receber bônus bilionários com a receita fantasiosa desses empréstimos. Os executivos de Wall Street fizeram uma gestão temerária do capital que estava na mão deles. E quem foi prejudicado com isso, além da sociedade como um todo, foi o acionista. O acionista que elegeu esses executivos para tomar em conta dos bancos. Eles fizeram maus empréstimos, receberam uma fortuna de bônus e deixaram, abandonaram essas empresas todas quebradas. Isso é um problema de agência. É um problema de agência, agente principal que a gente chama. Os acionistas contrataram empresários e os empresários agiram de forma que não estava pactuada no contrato. Eles romperam o contrato na hora de fazer a gestão da empresa. O que que a teoria fala, o que os pesquisadores falaram que é possível fazer para mitigar esse problema de agência? Se você retira uma parte do capital que está na mesa, mesa do executivo para ele operar a empresa e distribui sob a forma de dividendos para os acionistas, para ele alavancar a empresa ele vai ter que se endividar, ele vai ter que tomar dinheiro no mercado. E na hora que ele vai tomar dinheiro no mercado, quem for emprestar dinheiro para essa empresa vai ter a possibilidade de supervisionar a operação da empresa. Então, quando um banco emite um título para colocar no mercado, ele, ele emite o título e abre as suas contas, abre a sua operação para uma supervisão, que normalmente quem faz é uma agência de rating e uma empresa de auditoria. O nível de transparência do endividado sobe. Ele fica com menos capital próprio para operar. Ele é obrigado a tomar dinheiro emprestado. E para tomar dinheiro emprestado, ele tem que aumentar o nível de transparência dele. E a hora que ele aumenta o nível de transparência dele, a supervisão pode mitigar o risco do executivo sacanear com os acionistas. Então, quando você decide distribuir dividendo para uma empresa que está em crescimento, você pode obrigar essa empresa a ir para o mercado se endividar e aumentar o seu nível de transparência. Não é interessante isso daí? Uhum. Vai ter um custo? Vai ter um custo. Vai ter o um custo do empréstimo. Mas o acionista paga esse custo do empréstimo para ter um nível maior de transparência na empresa que ele é sócio. Ele vai ter agora o banqueiro, vai ter agora o gerente de um fundo de investimentos, vai ter o gerente de um Family Office, que são empresas de investimento gigantescas que ficam emprestando dinheiro no mercado, eles vão ficar olhando essa empresa e monitorando o tempo todo os resultados, É né, para ver se existe algum tipo de, de coisa inadequada ali. Então, a distribuição de dividendos, além de ser uma coisa interessante para o bolso do acionista imediatamente, porque devolve uma parte do capital que ele alocou naquela empresa, pode ser bom para o acionista ao retirar um pouco a capacidade que o manager, que o executivo da empresa que ele contratou, tem para sacanear com a empresa. É interessante é esse tipo de sacada, esse tipo de consequência de uma coisa tão aparentemente simples, não aparece para a gente de imediato quando a gente vê o dividendo. Mas o dividendo acaba cumprindo esse papel também. Então, ele serve para a empresa que não não cresce mais para devolver o capital do acionista, porque ela não tem mais como alocar de maneira ideal, e serve, então, para a empresa que está crescendo, aumentar o nível de transparência dela e permitir ao acionista um pouco mais de alinhamento com os objetivos que ele deu para o executivo, para o manager do negócio tocar a sua empresa. Essas são, vamos dizer assim, as duas possibilidades mais reais para dividendos. Então, quando você olha no Brasil as empresas que estão pagando dividendos, vai olhar lá, tem empresa de telefonia, está na carteira da Nova Futura de Dividendos. Nós temos uma carteira lá com cinco ações, que são as que pagaram mais dividendos no último exercício. você tem empresa de telefonia, você tem empresa do setor de seguro, banco, e você tem empresa do setor de energia. São setores que já cresceram fortemente, são super capitalizados e que tem que ficar devolvendo capital para o né? Banco tem que devolver capital para Os bancos pagam dividendos, que é uma beleza, justamente porque eles já estão com muito capital. Eles vão dar uma aliviada no caixa deles, para remunerar tudo em um volume muito grande de capital o tempo todo. Não é absolutamente fácil. No ano passado, os bancos pagaram quase... 40 bilhões de reais em Dividendos para seus acionistas É uma coisa gigantesca né? um, um número elevadíssimo E quando a gente é acionista, então é interessante Receber esse dividendo, mais uma vez Porque não tem pagamento de, de imposto A gente acaba tendo uma rendinha Mensal, o trabalho que vai ser é o seguinte Se o dinheiro tivesse sendo reinvestido Na empresa, então você não teria Nenhuma preocupação, porque você teria Os managers que você confia Procurando excelentes oportunidades Trabalhando com o seu próprio dinheiro Agora, quando ele te paga anualmente uma parte do que você investiu você vai ter que achar onde colocar esse dinheiro. Então, normalmente a, a, uma boa opção é você comprar com o que você recebeu de dividendo mais ações da empresa que te pagou dividendos. Para você deixar dentro desse negócio esse bom manager, esse bom executivo trabalhando com o seu dinheiro.
1: Agora eu quero voltar para o CPF, equipe.
0: Vamos, <risos> vamos, vamos,
1: Porque a, a pergunta que eu vou fazer é o seguinte: que a gente falou no início, lá ah, recebi meus centavos de dividendos e tal. Tem, tem algumas ações que realmente vieram alguns centavos ou, ou pou, pouca grana. Enfim, muito menos, obviamente, do que eu investi para ter aquele percentual da empresa enfim, eu não tô recebendo o meu, é isso comprei as ações agora, não tô recebendo fiquei com elas um ano, recebi dividendos, nem de perto é o retorno do investimento que eu fiz, o que me leva a crer que, por exemplo, ah, se eu tô com essas ações pra receber dividendos significa que ao longo dos anos eu vou recebendo o meu investimento de volta até começar a ter algum lucro, né, em termos de renda já que eu não tô pensando em me desfazer não tô pensando em, em, em ficar controlando o preço, sobe desce tal, não sei o que, eu tô com elas lá paradas aí eu me pergunto, geralmente porque como você falou, as empresas que chegam a um patamar de crescimento tão grande que elas passam a distribuir dividendos dessa forma como os bancos, essas mega empresas e tal significa que o valor das ações dela provavelmente já atingiu um patamar também alto foi crescendo ao longo do tempo. Se eu estivesse lá desde o início, beleza. tá com valor imenso e tal, não sei o quê. Então, ou seja, o que eu estou querendo dizer é o seguinte. Será que não fica muito caro para eu CPF aqui, querer entrar num pool de ações que pagam dividendos, pensando que eu só vou pagar esses investimentos da, da compra dessas ações daqui a anos, e aí eu me coloco, será que no final não vale mais a pena especular mais durante esses anos entendeu do que e, e, compra e venda na alta e baixa e tal, do que ficar com elas paradas esperando esses pingos devolverem meu investimento?
2: Essa é a pergunta. <risos> é, se soubéssemos, exatamente. Teríamos. Então, vamos pegar duas Empresas, né? Vamos pegar uma empresa clássica, não vamos usar nome, tá? Para não dar com vamos pegar a Gillette, que é uma empresa que já cresceu, vai ter que disputar corações e mentes que utilizam hoje barbas, <risos> né? Falar, por favor, faça com a sua barba pelo menos duas vezes a uma. <risos> você vai comprar Gillette olhando a empresa que vai faturar, eu tô sem o um terminal aqui para olhar, mas você não ia olhar, com a receita anual dela, vou dar um chute, um bilhão de dólares, que é muito mais, tá bom. Ela vai continuar fazendo um bilhão de dólares, pro resto da vida. Ela vai acrescentar no, no dinheiro dela, em termos reais, a quantidade de, de pessoas que são acrescidas na população ao longo do tempo. E o crescimento vegetativo não é tão grande mais. Então, o crescimento dela é muito modesto. Certo. Mas eu vou receber aquela grana anual de renda, de dividendo. Tá bom. Eu vou ter esse papel e tem uma vantagem. Porque faça chuva, faça sol, você tem a crise ou não tem a crise, as pessoas vão comprar gilete. Pode diminuir um pouco em algum momento, pode aumentar está um pouco em outro momento, mas ela vai sempre flutuar muito próxima de uma tendência de longo prazo no nível de vendas dela. Então, ela é uma empresa que não responde ao ciclo econômico. Ela está madura. É aquela empresa que você fala, eu vou ter essa ação para ter uma renda anual. Eu não quero me preocupar com a oscilação. É exatamente como você falou. Agora, tem gente que fala, eu não quero isso. Eu quero descobrir uma empresa feita por um cara genial que vai revolucionar o mundo. Ele vai começar na garagem da casa dele e vai tomar o mundo. Ele vai ser o Dell, ele vai ser a Apple, ele vai ser a Microsoft, vai ser a Oracle, vai ser a Apple. Amazon. HP. HP. Essas empresas que começam do nada e vão escalar. Você começa com uma participação acionária de 100 dólares e 40 anos depois você está acendendo aquele charuto cubano com as notas de 386 (risos) dólares. Você ficou um cara poderosíssimo. Simplesmente porque apostou na empresa que produziu uma revolução no seu setor e que criou uma quantidade absurda de valor para o acionista. né? Absurda. você que participou desde o início arrebentou de crédito. Né? E você tem empresas que são assim, tem empresas que estavam valendo 200 milhões de reais na década de 90 e hoje valem 250 bilhões de reais.
1: Então, mas aí você não está nem ligando para o dividendo nesse ponto, você tem uma valorização tão grande da sua posição que, aqui, você vende uma fração disso e
2: e vai para o (risos) iate. Exatamente. O grande lance é o seguinte, quando você compra a ação chata, você sabe que ela não vai dar uma uma alavancada gigantesca no tempo, mas ela também não vai desaparecer, ela vai ser sempre um grande player no mercado em que ela está. É o caso, claramente, da Gillette ou da Coca-Cola. Agora, quantas empresas já não prometeram ser empresas gigantescas e se transformaram num tiro d'água? Sim, também. A imensa maioria. O capitalismo tem essa virtude. né Ele é democrático. Todo mundo pode abrir uma empresa. Ninguém está proibido de abrir uma empresa. Tem banco que dá dinheiro para você abrir a sua empresa e tentar o seu negócio. Agora, a imensa maioria das pessoas fracassam. Quantas empresas viram uma Apple? Que eu saiba uma só. uma só. A Apple, em particular, é uma só. É a maior empresa do mundo hoje. Você acertar quem vai ser a Apple, acertar quem vai ser a Microsoft aqui no Brasil, eu vou ter que fazer essa propaganda, mas não é propaganda, disclaimer, não é propaganda. É uma nova Magazine Luiza... No <risos> Muito obrigado. Não é fácil você acertar, porque são poucas que oferecem essa oportunidade para você. Exato. Mas isso não elimina o nosso desejo de achar essa empresa. Isso revela um pouco sobre o investidor que existe dentro da gente. Tem uma parte do investidor que existe dentro da gente que quer uma Coca-Cola ou uma Gillette. E tem aquele outro investidor apaixonado, esperançoso, em alguns momentos desesperado, que quer uma nova Magazine Luiza. Qual dos dois vai vencer? Nós somos feitos por uma combinação desses dois investidores. Nós quem? Nós investidores, as pessoas. As pessoas que cada vez mais têm acesso ao mercado de investimentos para guardar as suas economias, melhorar o seu futuro de uma maneira ou de outra. A gente tem um lado que pensa, eu quero um título público, aquele que vai devagar. Eu quero uma Coca-Cola, eu quero uma Gillette. Agora, tem aquele outro investidor ou investidora, e vou falar investidora muito, 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 muito. Cada vez mais eu me convenço que as mulheres têm um perfil para investimento que não é tão diferente de homem assim, por incrível que pareça, eu tenho lido as pesquisas e no meu convívio na corretora eu percebo isso claramente, as mulheres são cada vez mais arrojadas, então querem fazer um investimento para mudar a vida mesmo. Eu sou um cara que trabalha na área de TI, eu sou um cara que trabalha na área comercial de uma empresa, eu sou um cara que trabalha na área química de uma empresa, um negócio, eu quero, em algum momento, ter um futuro um pouco mais apimentado. Eu quero fazer uma viagem, eu quero comprar uma casa no no litoral, eu quero ter um carrão. Daqui a 10 anos eu quero isso. Como é que eu vou fazer isso? Se eu tocar minha vidinha com Coca-Cola, título público e o salário do setor químico, eu não vou comprar. O que que eu posso fazer? Pegar uma parte da minha renda e turbinar. Como? Especulando no mercado financeiro. Eu vou achar a minha Magazine Luiza tem esses esses lados todos. Nós somos uma combinação desses lados. E o legal é que o mercado dá oportunidade para todo mundo. Mais uma vez, a gente precisa entender quem é quem no mercado e quem é quem dentro da gente. A gente é, 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 tem personalidades múltiplas. Cada uma, ela assume um papel na, na, na nossa vida de investimentos. É muito normal isso.
1: Eu estou vislumbrando uma dinâmica onde, por exemplo, eu posso estar tá comprando ações de uma empresa aqui, eu sei que paga bons dividendos e eu posso estar, tá, ao mesmo tempo, meio que especulando que ela vai crescer. Ela pode andar meio de lado, mas ela pode crescer e aí se em cinco anos ela tiver um, um crescimento razoável, eu posso, por exemplo, vender minha posição e aí eu não eu não ganhei só a valorização da posição. Eu também durante cinco anos recolhi dividendos que vai aumentar esse bolo. Faz sentido, né?
2: Sim, faz, faz. Tem casos mistos disso. É o caso de banco, o Bradesco e o Itaú cresceram absurdamente dos anos 80 para cá sem pagar caram um Então o cara ganhou duas vezes, é isso. Ganhou duas vezes. Ganhou o dividendo, ganhou na valorização se ele quis vender depois, é isso. Tem, inclusive, um detalhe que é bom falar essa altura do campeonato para nosso investidor ou para o nosso investidor. A empresa pode pagar para o acionista de três formas. Pode pagar sobre a forma de dividendos, sobre a forma de juros sobre capital próprio, o juros sobre capital próprio é como dividendo, só que você paga imposto sobre ele. Para a empresa é bom, que a empresa pode deduzir esse pagamento da base do imposto dela. Então, reduz o imposto que ela tem para pagar. Ou você pode receber com bônus de subscrição, você recebe em ações. Certo. Os bancos distribuem mês a mês juros sobre capital próprio, dividendos, distribuem bônus de subscrição você ao longo do ano vai recebendo um incentivo enorme para você ficar como acionista do banco, uhum. porque quer tratar bem o acionista dele. E para ele é importante se desfazer de caixa, porque ele ganha muito e não consegue achar onde alocar muitas vezes esse dinheiro que tá entrando. Então ele vai pagando para o acionista. Mas é como você falou, você vai ter sempre situações mistas. É, é difícil ter uma situação pura. Não tem o um investidor puro, né? não tem a, a investidora que só pensa no título do tesouro. Quer dizer, na prática tem, porque muita gente ainda não conhece o mercado acionário, porque quem conhece o mercado acionário e entra, não sai mais, e isso mudou no Brasil também, desculpa fugir um pouco do assunto, eu vi algumas gerações de investidores entrarem na Bolsa, quebrarem a cara e nunca mais quererem saber de Bolsa, abandonarem completamente o cenário de Bolsa, isso parou de acontecer, não acontece mais, desde os anos 2000 quem entra na Bolsa não sai mais, aprende gosta e usa como investimento. Então, eu acho que nós não vamos ter nunca a situação mista em que o indivíduo é absolutamente Gillette, Magazine e Luiz, a gente vai ter uma combinação. E eu acho que é isso que torna o o investimento legal. Para quem não tem tempo, ele pode oferecer as suas economias para um gestor profissional, ou aloca numa carteira recomendada de uma corretora, ou compra uma cota de um fundo, e os profissionais tomam conta para ele, porque ele ele ou ela não vão ter tempo ou expertise para fazer essa alocação ou ele passa a aprender cada vez mais, passa a aprender a lidar com isso, e aqui eu vou contar uma história interessante só, é a última vez que eu fujo do assunto, eu participei num, num trabalho, e ali a gente vai participar permanentemente com uma área do Facebook que faz análise de tendências e eles pesquisaram no mês de abril, uma das grandes tendências que permanecia já há mais de um ano, era procura dos usuários do Facebook para educação financeira, para aprender a lidar com os investimentos. É uma das coisas que mais evolui no Brasil hoje, educação financeira. E é legal, porque quando as pessoas colocam o pezinho dentro dessa área, não querem sair mais. É muito produtivo. Como eu disse, você não tem situações puras, mas as situações são sempre mistas, por mais que uma pessoa queira terceirizar a alocação dos seus recursos com os outros, ela não quer ficar distante disso, só quer aprender um pouco muita gente que aprender com investimento não é à toa que esse canal vai indo tão bem né ele vai graças <risos> a Deus porque as pessoas estão procurando mas eu acho que isso reflete é, voltando ao nosso assunto depois de passear com um louco reflete essa realidade de investimento né nos Estados Unidos ali todo mundo é louco por investimento todo mundo tem o seu a sua plataforma de investimento fica zanzando ali várias vezes tentando buscar um pouco mais de valor e eu acho que aqui no Brasil cada vez mais gente está entrando para esse clube seleto e cada vez mais vai aumentar o número de gente que vai ficar entre Gillette. Vamos colocar assim, não vamos falar gilete, vamos falar Vivo, que é uma empresa que não vai vender muito mais telefone celular. né? Ela está estabilizada. Vivo e Magazine Luiz, aquele negócio, são os dois cases assim. Eu acho que está aí no meio. E entender o dividendo como sendo uma coisa que é aparentemente muito complicada, mas não é. É uma coisa que tem funções muito claras para a empresa que já cresceu, é devolver capital para o seu acionista. Para a empresa que está em crescimento, é um instrumento para o acionista alinhar, buscar que o executivo alinhe os interesses com os outros stakeholders da empresa. É interessante e é bom para a gente. Né? A gente recebe um dinheiro, por enquanto, que não está sujeito a imposto. E só isso já é um prêmio enorme para você ter uma empresa que paga dividendo.
1: Eu tenho duas perguntas super ligas, mas eu sei que tem muita gente que está ouvindo a gente que está que na situação mais ou menos que nem eu aqui. Você para receber dividendos, você só precisa ter as ações no dia do pagamento. É isso. Vai comprando no dia anterior, na véspera do dia pagamento de pagar meu dividendos, e, e pronto. Você vai ser intitulado
2: aquilo O skin define quanto vai ser pago de dividendo? no mínimo, é o estatuto da empresa. O estatuto da empresa é, é, é o registro do ato que fundou a empresa e definiu as principais regras dela. E a empresa pode ter uma regra para pagamento de dividendo mínimo. Ah, tá. Pode ser que seja um período... Ah, muita gente acha erroneamente que a lei da S.A. definiu um mínimo de pagamento. Não, ela definiu que é o estatuto que define quanto vai ser pago, mas que tem que definir o um mínimo para ser pago. Mas isso depende de, às vezes pode depender de, ah, você tem que ter um ano pelo menos da ação ou não? Não, não. Então a história é a seguinte, para a empresa pagar dividendo, ela vai separar de acordo com o estatuto da empresa uma parte do lucro e distribuir para as Beleza. Então começa daí. Empresa que não tem lucro não vai pagar dividendo. A não ser que ela tenha lucro acumulado, mas vai complicar demais. Então, não tem lucro, não paga dividendo. Então, precisa ter lucro. Então. Uma boa parte das empresas, boa parte, não quer dizer todas, não quer dizer a maioria absoluta, quer dizer que uma boa parte das empresas paga 25% do lucro que acumulou num determinado ano. Então você encerrou o balanço no dia 31 do 12 daquele ano, você vai passar janeiro inteiro fazendo a contabilidade, o fechamento do ano, aí chega em fevereiro, você reúne a Assembleia dos Acionistas para divulgar o resultado da empresa. Falar, ó, a empresa deu lucro de tanto, etc e tal, nós aí a diretoria e o conselho fazem uma proposta, vamos distribuir tantos bilhões de reais ou milhões de reais, ou mil reais, dependendo da empresa, sobre a forma de dividendo, tá, quando? Olha, a gente vai pagar para quem tem posição até o dia tal, estabelece ali, dia tal, a partir do dia tal, quem tinha aquela é, ação recebe o dividendo, quem não tinha não recebe. E aí a ação, a partir daquela data fica o que a gente chama de ex-dividendo. Aí o que acontece com a ação, aqui interessante, o valor dela cai. Vamos supor, ela vai pagar, a ação custa 20 reais ela vai pagar 1 real de dividendo. Então vamos dizer que ela fica ex-dividendo no dia 20 de abril. Aí no dia 20 de abril a ação cai de 20 para 19. Porque o cara que vai comprar a ação no dia 21 não vai receber o dividendo. Pô, então o que, que ele vai falar? Ah, eu vou receber o dividendo, então eu quero pagar menos por ela. Você vai receber um real, você vende a ação por 19 e recebe um de dividendo. No final, você recebeu 20. Então, no dia que ela fica ex-dividendo, o valor dela cai na proporção do dividendo. Olha aí. É isso, tá? Quem define a regra da data é a Assembleia e os bancos ou empresas que pagam dividendos intermediários, que podem ser mensais, trimestrais ou semestrais, fazer uma estimativa. É o que o Itaú e o Bradesco fazem. Todo mês eles pagam lá um, um pedacinho, alguns centavos de juro sobre capital próprio ou dividendo. Vão pagando. Chega no final do ano, na hora de fazer a distribuição do dividendo mesmo, eles falam: "Ó, nós já pagamos X centavos De dividendos, nós vamos pagar um real de total. Então, como nós já pagamos X, o que nós vamos pagar agora é um menos X, que paga a diferença e acerta com o acionista. E o acionista, ao longo do tempo, vai recebendo dividendos. Então, é, essa é a forma de pagamento de dividendos no Brasil. Muito bem, Azagal, tem dividendos aí chegando? Você... o um caminhão. Azagal é um grande recebedor de dividendos. <risos> Ering é, bombou. Ering bombou de <risos> tô fora Olha da Ering, tô fora da Ering. <risos> Você sabe que no call de abertura, no código de fechamento, quando a turma quer, tá cansada, né? De manhã a turma está cansada porque tá acordando, de noite tá cansada porque trabalhou o dia inteiro e tá discutindo investimento. Uhum. Eles querem se divertir, eles falam das posições do Azagal. É, é impressionante. É. O nível de curiosidade acerca das posições do, do CPFão é, é. é... Eu sigo a carteira
0: recomendada Nova futuro. É. Essas essa são as minhas posições. <risos> <risos> é, só seguir
2: que vocês vão saber. Tem a carteira de dividendos também, viu, Azagal, se quiser. É, tá lá à disposição.
0: É verdade, vocês têm a carteira de oh. dividendos
2: vamos explorar isso por favor. É, tá tá lá tá lá então eu, eu acho que é um momento legal porque tem ação para todo mundo aí tem ação que paga pouco tem ação que paga muito tem ação que promete crescimento tem ação que é é mais cara de Gillette e Coca-Cola nosso mercado está muito vivo está muito animado eu nunca vi assim o mercado eu acho que independentemente de ficar discutindo se vai subir se vai cair se vai subir se vai cair essa história de empresas e como elas vão lidar com o seu futuro como é que elas vão dar no seu segmento de negócio Como é que elas vão constituir uma boa diretoria Ter bons profissionais Esse negócio é, é o que vai dar a direção os investimentos de todo mundo sempre então tá muito legal, acho que as pessoas têm que entrar e fazer essa mistura um pouco de dividendo e um pouco de crescimento não vão fazer mal para ninguém
1: muito bem,
2: Eu, a gente começou a planejar um
1: heart and cover da, do Magalu <risos> <risos> se segura a gente quer sentar no borde
0: agora <risos> é isso aí
2: se segura galera
1: Vamos lembrar a todos os nerds que a carteira recomendada da Nova Futura tá bombando. Olha! Não é à toa que a gente tá falando de ações, porque o número de pessoas investindo em ações na Bolsa de Valores tem crescido a cada dia. E a gente sabe que não é uma tarefa fácil analisar qual ativo vai trazer melhor retorno. E por isso existe o Pepa, por isso existe a carteira recomendada da Nova Futura. Olha só! A carteira da Nova Futura é tricampeã do ranking Exame Azaghal Nos últimos 12 meses a rentabilidade alcançou 81,82% de rendimento Gente, preste atenção 81% nos últimos 12 meses.
0: Nos últimos 12 meses? Sabe o que teve nos últimos 12 meses? Ah. Pandemia. Exatamente,
1: cara. Não tava. É, 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 é um cenário muito difícil de analisar. Muito difícil você entender para onde que vai. Então, se você ainda não investe, essa é a chance de conhecer a Nova Futura, abrir sua conta de graça. E olha só... Quem abrir através do link aqui no post vai ganhar um brinde exclusivo da Nova Futura Prometeu. Tem link na descrição. Vai lá e começa a investir hoje mesmo com a carteira recomendada da Nova Futura piá!
0: Este
2: Nerdcast foi editado por Radiofobia, podcast e multimídia.